0: With the ninth pick in the 1998 NBA Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und verteidigen, verteidigen jetzt. Es ist schlicht
1: und ergreifend der einzig wahre Allsport.
0: Und über den wollen wir reden in einem Basque Podcast. Mein Name ist Manuel Baraniak, Chefredakteur von Basque
1: Und mein Name ist Jörg Bären und ich habe schon meinen Kandidaten für den MSPP gefunden.
0: Das musst du mir jetzt erklären, was das ist.
1: <lacht> das ist der Most Surprising Playoff Performer. Oh. Zu dem kommen wir bestimmt gleich noch.
0: Sehr gut. Ja. Playoff-Performer, wir begrüßen euch zu einer neuen Ausgabe unseres BBL-Festivals. Klar, es gibt zwei Headliner, wir befinden uns mitten in den BBL-Playoff-Halbfinals. Zwei Serien, zweimal steht es 2 zu 1, jetzt wo wir aufnehmen ähm, am Donnerstagabend. Wir sprechen über die Serien Alba Berlin gegen Ratio vom Ulm und die MAP-Riesen Ludwigsburg gegen FC Bayern München. Bevor wir da kommen und Jörg sein äh, Most Surprising playoff Performer kühlt ganz schön. Mega
1: Zungenbrecher.
0: Mega Zungenbrecher. Ähm, Gibt es auf der Session ein paar Wechsel. Ähm, ja, sehr aktuell. Michael Michalak, der Topscorer der BBL in dieser Saison, der wechselt zu einem, ja, dem besten Offensivteam. Das passt ja sehr, sehr gut zu den EW-Baskets Oldenburg. Das nur so zu nennen, ähm, über die ganzen Wechsel, vielleicht ist mal ein off thema da wollen wir gar nicht jetzt wirklich ins Detail gehen, aber ein anderer Wechsel, der uns dann vielleicht doch noch mehr überrascht hat oder wo wir denken, da lohnt sich es noch mehr über ihn zu sprechen, Jörg, ist ähm, Thomas Isalo ja, geht zu den Telekom-Baskets Bonn, die jetzt eigentlich kein Euroleague-Kaliber-Team sind eigentlich, oder? Auch ähm, ja. kein,
1: kein Eurocup-Kaliber-Team. Ähm, ja, ich weiß noch, dass wir damals darüber gesprochen hatten, als es feststand, ja, Isalo äh, wird Kreizheim definitiv verlassen, Sebastian Gleim wird sein Nachfolger sein. Ähm, zu dem Zeitpunkt aber eben noch nicht die Katze aus dem Sack war ja. Wo, wohin wird die Reise denn nun gehen für ihn und seinen Bruder? Ja, letzten Endes, die gibt es ja, ja einfach nur im Tandem, was ja Sinn macht. Ähm, und da waren wir uns irgendwie ziemlich sicher, so, ja, es, wird, es geht definitiv Richtung irgendwas Eurocup, Eurocup aufwärts. Und jetzt äh, eben Bonn und äh, da muss man sagen, ist in Rheinländern äh, (lacht) ein echt, echt dicker äh, Fisch. Wie ist es? Äh, Fisch ins... In finnisch? Nee, <lacht> Ein finnischer Fisch. Fisch ins Netz gegangen? In, ins Netz gegangen, genau, danke. Ich bin kein, kein Angler, deswegen war mir die Formulierung nicht so geläufig. Aber wann war sicherlich eine dicke Überraschung, weil ähm, außer all denjenigen, die da ganz nah dran waren an der Situation, haben damit wahrscheinlich die allerwenigsten gerechnet.
0: Hm, ja, Na, für mich auch überraschend. Also erstmal finde ich erstmal cool, wenn man so den... Kreisheimer Basketball vor allem der letzten zwei Jahre betrachtet, finde ich es erstmal aus neutraler Sicht auch schön, dass eben der Coach bleibt in der Liga. Ich hätte auch nicht damit gerechnet, also als wir damals nur diese Frage, oder ich hätte damals die Frage aufgestellt, als wir auch über die Hamburg Towers gesprochen hatten und da ja auch mit Petro Keisen aufstrebender junger Coach Europas ist, ähm, so wer der beiden denn am ersten u kaliber team coachen wird. Ähm, klar, Euroleague-Kaliber-Team, da soll es nicht nur gleich um direkt Euroleague-Teams gehen, das wäre auch ein zu großer Schritt wahrscheinlich und die, die Plätze sind natürlich auch arg begrenzt, aber es gibt ja auch genügend Teams, die sich im Eurocup oder in der Champions League tummeln, die zumindest ähm, in diese Kaliber äh, Bezeichnung passen, das, das hatte ich damals gemeint, aber klar, ähm, ja, als ich mir dann auch so überlegt, okay, warum macht denn Isalo vielleicht diesen Schritt, also ich denke mal, Die infrastrukturellen Bedingungen sind trotzdem... Also wenn wir jetzt mal das sportliche natürlich mal ausklammern, einfach wie haben in den letzten Jahren performt ebenso Bonn, werden da besser sein. Ich denke mal, da wird das Etat für Spielerverpflichtungen höher sein als bei den Merlins. Vielleicht ist es auch für Isel natürlich auch mal insofern ein nächster Schritt, weil er da einfach mit anderen Spielern arbeiten kann. Wenn man sich vor allem die letzten beiden Jahre betrachtet wieder die Spielakquise vonstatten ging, war es ja meistens schon dieser Typ Spieler, ne, junger Spieler und oder aus vorher eher einer unterklassigen Liga. Da gibt es ja Mengen Beispiele von Akteuren, die aus Österreich, aus Finnland, aus Dänemark kamen. Ähm und da hat Isalu natürlich gezeigt, um jetzt schon mal ja, ein bisschen weiterzugehen, meine Überlegungen, wie er da solche Spieler formen kann, individuell weiterentwickeln kann und auch aus diesem, ja, eher unterklassigen Ligen-Spielern eben Kader-Stil formen kann, dass die eben auch auf BBL-Niveau auf jeden Fall ja, performen können und sogar mehr als das. Das hat auf jeden Fall wiesen. Jetzt müssen die auch interessant, so in Bonn ne, ganz andere Spieler. So also klar, ich denke mal so, solche solche spieler die lassen sich, glaube ich, auch, kann ich mir vorstellen, auch, auch ruhig härter anpacken. Und ich glaube, da ist ein Training von Thomas Isolo bestimmt, bestimmt sehr fordernd, auch das System. Ähm, da ist natürlich dann auch, wenn man dann mit anderen Spielern arbeitet, muss man halt abwarten, ne? wie, wie, wie die so da darauf reagieren. Ähm, da kann man natürlich nicht jedes, jeden über einen Kamm scheren, aber ich fand schon in den letzten zwei Jahren, dass es so herausstach bei den Haben Alles alle Spieler, die sich dann eben durch diese Station bei Isolo verbessert haben individuell, vor allem in diesem Jahr vielleicht sogar noch mehr diese unterklassigen Ligen, die bisher noch nicht auf BBL-Niveau agiert haben, als vielleicht noch zwei Jahre zuvor. Deswegen auch, auch für Iselo trotzdem, auch wenn er die BBL natürlich kennt, wird es da auch mal ein, ja, ein anderes Arbeiten werden, würde ich mal denken. Wobei ich auch annehme, dass er wirklich da viel, was jetzt Spielerverpflichtungen betrifft, so, da es ja auch noch gar keinen Sportmanager gibt, keine Ahnung, ob der Posten so wichtig noch wird. Ja. Noch, ja. noch ja. Ob er da auch dieses so, so, so nebenbei das auch macht, keine Ahnung, aber da bestimmt freie Hand haben wird. Ich glaube, das hat sich auch bei, bei den Merlins wirklich gezeigt, als er da in den letzten zwei Jahren, glaube ich, dass es halt wirklich viel von ihm ausging, einfach eine gute Hand bewiesen hat. Also jetzt bin ich schon mal sehr weit äh, in meinen Überlegungen vorgedrungen. Äh, Jörg, gerne du noch Inputs? <lacht> ähm. yeah.
1: Ja, natürlich. Also was, was mir als erstes in den Kopf kam, ist natürlich, äh, dass beide Seiten sich bewusst, glaube ich, für eine Situation damit entschieden haben, ähm, in der du halt Druck hast. Also ich finde generell, Druck ist immer so ein sehr schwammiger und auch schwieriger Begriff, weil am Ende des Tages reden wir davon, ey, es geht darum, dass ein Ball durch den Ring fällt. So, ne? also da geht es ja jetzt nicht um Leben oder Tod. Und wir wissen alle, dass es äh, gerade auch in, in diesen Zeiten einfach weitaus wichtigere und bedeutsamere Berufsbilder gibt als äh, Berufstrainer oder Berufsbasketballer. Ne? Aber trotzdem, also auf, auf dieses Berufsfeld bezogen, ähm, ist die Situation dieses Jahr oder diesen Sommer und dementsprechend auch gemünzt auf die kommende Saison in Bonn einfach mit wahnsinnig viel Druck verbunden, weil du zwei Jahre hinter dir hast, die überhaupt nicht ansatzweise so gelaufen sind, wie man sich das vorgestellt hat. Ähm, das heißt, du willst, du musst von Vereinsseite aus jetzt gewinnen. Also du musst in die Playoffs kommen, damit, du, damit dir deine Fälle hier nicht völlig davon schwimmen. Ähm, na ja, und auf der anderen Seite hast du natürlich jetzt ne, von Seiten Isalos aus die letzten zwei Jahre, ja, du hast halt jetzt einmal äh, nur so den, den süßen Playoff-Duft äh, geschnuppert, beziehungsweise letztes Jahr Bubble, Bubble-Duft, äh, dieses Jahr dann dementsprechend tatsächlich Playoffs und ähm, ja musst dich jetzt außerhalb deiner, deiner alten Komfortzone dementsprechend beweisen und zeigen, dass du das halt auch auf, ja, auf einer anderen Wiese wieder hinbekommst. Und das wird echt ganz, ganz spannend sein, zumal du tatsächlich dann etwas etwas weiter gefasst und du hast das Stichwort eben genannt, eine Sportmanager, ähm, kommt dann eben noch dazu, dass du halt auch im im Backoffice bei den Baskets jetzt einen einen Umbruch haben wirst, Michael Wichterich geht für die, die es noch nicht mitbekommen haben äh, zum Ende des Jahres beziehungsweise er scheidet dann schon im Herbst aus geht äh, ans Gymnasium Schlosshagerhof was wiederum ein Kooperationspartner innerhalb dieses Konstruktes zwischen Bonn, den Dragons Rönnhoff die nächste pro Probe wiederum spielen was auch nicht ganz uninteressant ist in dem Aspekt und dann halt äh, dementsprechend dem Sportinternat äh, Schlosshagerhof äh, da, wird, da wird er halt Geschäftsführer und ähm, Ist also nicht komplett raus aus dem Konstrukt, aber trotzdem natürlich müssen die Baskets irgendwen finden, der jetzt eben bezogen auf ihre BBL-Truppe ja da halt ganz viel organisatorisch in die Hand nimmt, aber auch vor allem natürlich sportlich, strukturell, also da, da reden wir dann natürlich auch von Recruiting etc. pp. Ähm, und das wiederum, <lacht> ich rede mich jetzt in Rage, äh, aber ohne Rand, ähm, und das wiederum hat den, den Vorteil, dass Wichterich als auch Isalo ähm, quasi ganz oft mit den, oder schon in der Vergangenheit, äh, punktuell sehr stark vor allem mit den gleichen Leuten zusammengearbeitet haben. Also da reden wir jetzt so, so ein bisschen von Scouting, Recruiting-Systemen und ne, Menschen, die halt einfach Ahnung haben. Das wiederum tatsächlich könnte ein Vorteil sein, gerade jetzt so in dieser Übergangsphase, Isalo kommt, Wichterich geht dann. Ob die Baskets tatsächlich am Ende des Tages hingehen werden und diesen Posten des Sportmanagers eins zu eins nachbesetzen bin ich mir tatsächlich mittlerweile fast gar nicht mehr so ganz sicher. Ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass die Isalo-Brüder äh, so diesen rein sportlichen Teil ähm, einen Großteil mit übernehmen und abfedern werden und dass man dann dementsprechend für, für den rein organisatorischen Part äh, jemand anderes noch mit ins Boot holt. Aber das ist tatsächlich jetzt äh, nur, nur ein reiner, reiner fiktiver äh, Gedanke und so ein, so ein ganz, viel, ganz viel Bauchgefühl. Ähm, wie ich mir das, das Konstrukt da oben in der, in der Zukunft vorstellen könnte.
0: Ja. ja, klar, man durch die zwei Jahre jetzt, letztendlich in Kralsem, hat ja Isadou natürlich gut Werbung für sich gemacht und wird dann auch bestimmt nicht, ja, nicht so kostengünstig zu haben sein als Trainer und vielleicht hat man sich auch da bei Bonn gedacht, wir investieren da auch, auch Geld rein und da gebe ich dir recht, dass dann auch fraglich, ob dieser Posten so eins zu eins wieder ähm, ja, weitergeführt werden wird, ansonsten klar, lässt sich momentan noch schwer ab, abzei- abschätzen so also kurzer Saisonende für, für die Nicht-Playoff-Teams und allgemein ähm, bei Bonn natürlich hat er mal geguckt soweit ich weiß, vor allem von den nicht-Doppel-Lizenz-Spielern, da hat, soweit ich weiß, keiner Vertrag für kommende Saison. Selbst so ein so Identifikationsfigur wie wie De Leo. glaube ich, hat einen auslaufenden Vertrag. Ähm, da kann es natürlich einen sehr, sehr großen Bruch geben. Und deswegen ist es natürlich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch zu schwer abzuschätzen, okay, wo, wohin könnte die Richtung, Richtung gehen in Bonn. Aber ich denke auch so, dass es auch ja so gut die zwei Jahre waren. Ähm, vom, vom vergangenen Saison zur jetzigen Saison ist natürlich auch kontinuierlich, Trotzdem in Kreisheim gewesen, auf den deutschen Positionen so ein bisschen, ähm, auch wenn natürlich dann wieder ein großer Kaderumbruch war, aber auch ähm, Isolo kannte natürlich dann auch die Situation in Kreisheim und jetzt eine ganz neue Situation, da wird es auch am Anfang bestimmt erstmal darum gehen, auch sich daran einzugewöhnen und, und ähm, deswegen bin ich auch gespannt, wie erfolgreich dieses erste Jahr vor allem jetzt sein kann, er hat ja einen Zweijahresvertrag unterschrieben, vielleicht ja, kann man da noch auch nicht zu hohe Erwartungen stellen, zumal es eben auch jetzt wieder darum geht, einen ganz neuen Kader aufzubauen. Ähm, aber das ist wahrscheinlich auch jetzt zu sehr in die Zukunft geblickt, ähm, wenn wir noch gar nicht wissen, wie der Kader aussehen kann. Aber auf jeden Fall, ähm, wie gesagt, aus den letzten zwei Jahren auf jeden Fall ein Coup für Bonn. Das kann man ganz ohne Zweifel sagen, die, die Verpflichtung. Und äh, ja, aus neutraler Sicht, wie gesagt, ich bin, ich freue mich einfach, wenn man den Basketball sieht, dass das Coach Isaru in der BBL bleibt.
1: Ja, absolut. Also, die Frage ist halt: sehen wir dann auch tatsächlich diesen in Anführungsstrichen alten Kreisheimer Basketball zukünftig in Bonn? Ne? Oder, oder ist das also eine andere Dimension? Aber sehen wir da so einen ähnlichen Stilwandel vielleicht wie bei äh, Trinkieri Bamberg, Trinkieri München? Mhm. Das ist ja, ja auch, du tippt. hast so den gleichen Coach, aber es ja. ist so, äh, also die, diese Mannschaften sind ja. miteinander zu vergleichen. Mhm. Das macht einen guten Ähm, Coach
0: natürlich aus, dass er mit unterschiedlichen Spielern.
1: Also äh, Hot Take, äh, der vielleicht gar nicht so hot sein wird, aber äh, ich sage, die Leo und Bad bleiben in Bonn. Ah, okay. So und das wäre definitiv schon mal eine Foundation, mit der du was anfangen kannst ich meine, es ist jetzt auch nur zwei von zehn, zwölf Jungs, die du dann am Ende Tages ja, in der Situation hast. Wobei
0: Beck ja schon der Typ Spieler ist, der wirklich viel offensive ähm, Würfe beansprucht und das natürlich dann, wenn du so ein Spiel hast, dann hast du ja schon mal, finde ich zumindest offensiv, so ein, eine deutliche Richtung eigentlich. Die Leo würde ich so genau. als glücklich guten Rollenspiel, der in viele Systeme passen kann, finde ich. Ähm, aber Bapp wäre schon ja, interessant. Also, können wir auch ja, aber,
1: aber jetzt stell dir Bapp ja. mal vor, oder stell dir vor, was, was Bapp für ein Jahr hätte auch spielen können, wenn Bonn halt mal einen richtigen Einser gehabt hätte. Also durchgehend einen richtigen Einser. Also, ja, sie haben es ja hinten raus, damit mit Hamilton, mit der Nahverpflichtung, haben sie so das ja also halbwegs abgefedert. Aber stell dir mal vor, du hast mal einen richtigen, richtigen Einser. Ganz egal, ob das jetzt ein, so, ein, so ein Scoring-Einser wie Trayvon Haynes ist, der dann aber trotzdem einfach seine Leute findet. Ne? Oder ob du, äh, ich sag jetzt mal so, so eine ganz krasse Variante, äh, Jared Jordan 2.0 hast, 0 Punkte, 16 Assists, alles schon gesehen. <lacht> ja, gibt's ja. Ähm, ja. Ne? Also stell dir vor, was, also was das dann auch wieder für eine... also Weil viele von den Würfen, die BEP letztes Jahr äh, hat nehmen müssen, ja teilweise auch einfach, das, das waren ja auch echt... Kackwürfe, weil er sich die jedes Mal irgendwie selber erarbeiten musste und da viel zu viel Energie verschwendet hat. Ne? Aber stell dir vor, du hast ihn eben nicht als, als auch nicht als primären Ballhändler oder als, als dein Ballhändler 1,5, sondern ey, du, kannst den, du kannst ihn abseits des Balls durch die Blöcke jagen, du kannst ihn als Decoy benutzen und du weißt ganz genau, ey, ne, wenn der halt frei ist, dann hast du jemanden, der ihn findet und dann kriegt der richtig hochprozentige Looks. Naja, und wenn er halt nicht frei ist, dann ne, hast du dementsprechend trotzdem die, die Defense beschäftigt und findest dann dementsprechend äh, Optionen B, C und D. Also das, das wiederum ähm, könnte ich mir als sehr, sehr spannendes Element da äh, vorstellen. Wie gesagt, vorausgesetzt, Isalo findet wieder, wieder einen guten Einsatz.
0: Aber ich finde, ja, find, das ist schon ein Hot Tag und ich ähm, nagele ich da gerne drauf fest, vielleicht mal im Laufe der Off-Season, wenn wir dann ähm, vielleicht mal über ja, einige Verpflichtungen sprechen, ob es weit gekommen ist, finde ich interessant. Ähm, ja, ich denke mal, das ist soweit unsere ersten Gedanken, Jörg, über, über Bonn und Isalo mhm, Auf jeden Fall spannende Sache. Dann lasst uns jetzt dann doch wieder zum ja, aktuellen Basketball kommen. Die zwei Playoff-Serien. Wir sprechen jetzt am Donnerstagabend, wir haben beide gerade das dritte Spiel zwischen Ulm und Berlin angesehen, deswegen wollen wir auch da als erstes einsteigen. Ja, zwei Serien, zweimal 2 zu 1, deswegen Jörg, an dich einfach die Frage, warum führt denn Berlin, wenn wir jetzt die gesamte Serie betrachten, eigentlich gerade 2 zu 1 gegen Ulm?
1: Weil sie einfach unfassbar gut darin sind, Ausfälle zu kompensieren. Also jedes Mal guckst du dir, guckst du äh, jetzt nicht, was sitzt auf der Berliner Bank, sondern du guckst dir an, was sitzt denn da auf der Stirnseite hinter der Bande in Zivil ähm, und du siehst halt einen Luke Signor, du siehst einen Joe Thiemann, du siehst einen Louis O'Linde, der jetzt in, in Ulm aber nicht dabei war, aber ne, bei den Heimspielen eben da auch saß, du so hast einen Jonas Matissek. Äh, dann hast du so einen on off payton Siva, der nur im ersten Spiel richtig Minuten abreißt und Spiel 2 gar nicht spielt. Äh, Spiel 3 dann nur sehr sporadisch, ja. genau. <lacht> ähm, ne, und dann denkst du so, Jesus Christus, was machen, also w- was will Ulm denn noch alles machen? Stell dir vor, irgendwie tatsächlich Berlin schafft es zu Spiel 4 Lux Sigma wieder fit zu kriegen. Was, was sollen die denn noch alles reinwerfen? Ich kann mir Also, es gibt für mich. Nur mit ganz, ganz viel Fantasie ein Szenario, wo wo Ulm irgendwie so viel reinwerfen kann, um um das wettzumachen, was Berlin potenziell da an an Rückkehrern ähm, oder durch eventuelle Rückkehrer noch an Qualität dazu gewinnen würde.
0: Ja, Ja, für mich auch aus. Also, es ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Also, Berlin hat ja in der Saison leider Gottes, muss man sagen, ja, auch viel Erfahrung in dem Punkt, Ausfälle zu kompensieren. Und ähm, da kommt auch wieder diese Next-Man-Up-Mentalität rein. Jetzt ein Malte-Delo startet auch und macht da auch ein, ja kennt es ja auch von League, gegen welche Spiele er da ran muss und hat er auch keine ja, Angst jetzt irgendwie BBL Playoff Basketball im Halbfinale zu spielen das ist ja das ist ja Alltag auch ähm, für mich auch ein, ja und ja. das
1: ist sorry wenn ich ganz kurz reingrätsche, aber das ist so weil du sagtest sie sind es halt gewohnt ne? dadurch dass du wenn alle fit sind, hast du bist du eh in der Situation, dass immer irgendwer aussetzen muss. Also gerade von den, von den internationalen Spielern eben. Und das hast du im Laufe der Saison immer wieder die ganze Zeit gehabt. Klar, du hast auch hier und da mal ein paar Verletzte gehabt, ne, aber irgendwer muss halt immer aussetzen. So. Und, und irgendwen musst du immer mal schonen, eben weil du diese Doppelbelastung hast. Und letzten Endes ist das für die jetzt nichts anderes. Nur, naja, dass, dass es halt nicht äh, DNP-Coaches-Decision ist äh, oder ne, hat halt ausgesessen, weil Resting oder äh, Load-Management, sondern es ist halt jetzt momentan bei, ja, Oberschenkel oder Knie oder was auch immer. Ja, ja, ja. Ja, was Sorry, ist, ich hab dir da reingekommen. Nee,
0: ist ja auch ein, auch ein wichtiger Punkt. Oder auch ja, ist ja auch ganz ja, in der Kultur verankert dieses, ähm, ne, auch, auch junge Spieler bekommen konstant Minuten und deswegen hast du immer auch diese von vornherein diese sehr ausbalancierte Minutenverteilung, was sich halt jetzt auch auszahlt, wenn du alle zwei Tage spielen musst. Äh, Ansonsten, vielleicht kommen wir da auch, glaube ich, bei der Serie München gegen Ludwigsburg auch drauf zu sprechen. Zumindest habe ich so den Eindruck, dass es sich durch beide Serien zieht, dass beide Serien auf jeden Fall Teams wirklich gut ihre Defense spielen können, aber auch so ausgeglichen ich beide Serien auch betrachte, immer diese diese leichten Tendenzen, sowohl für München als auch Berlin, ist, ist diese dann doch so Offense finden. Ähm, mich bege- Oder Berlin schafft es konstant nicht, aber dann eben, ähm, sei das heißt jetzt, ja, im ersten Viertel des zweiten Spiels, wo sie da wirklich gut gestartet sind, oder jetzt eben auch im vierten Viertel, fand ich, das war halt wieder dieser, das war wirklich mal Berliner Offensiv-Basketball, wie wir kennen. Also klar, zum ersten Mal, äh, in erster Linie, war da auch ein wirklich, krass aufspielender Maodo Loh, der wirklich enorm viel Spaß macht, ähm, wenn er tanzt, würde Marco Balli sagen, ähm, wie er da wieder den, den Pull-Up-Dreier trifft oder auch in, der, in die Zone zieht und da wirklich das ganze Arsenal an, an Moves, an Swag auspackt, das ist wirklich schön anzusehen und nicht nur schön anzusehen, sondern auch enorm effizient momentan, ich glaube, dieses 21 punkte 7 Assists, 0 Turnover, 8 von 10 aus dem Feld, das ist eine krasse Vorstellung, ähm, aber auch eben dann dieser Berliner Offensivbasketball soll heißen, es gab einfach so viele Sachen, die man halt von Berlin kennt und die dann im vierten Viertel wirklich geklappt haben. Also es gibt so diese so ein Einwurf-Play, wo dann der Einwurf einen Cross-Screen bekommt und dann eben in der Zone anspielbar bereit ist. Hat geklappt mit Ericsson. Es gibt so eine Screen-in-Screen-Aktion, da geht von Tekyo in die Zone, stellt einen Backscreen, kommt dann via Pindown raus für den Dreier. Hat geklappt. Ähm, auch so ein Element, dass der Flügelspieler reincuttet, ist ja bei Berlin eh so, dass die Flügelspieler gerne am Zonenrand gesucht werden, für das slop Spiel hat geklappt, die schnellen Dreier, ein Outlet-Pass von Maudolo Lo zu Fontecchio, der bekommt einen Screen, Dreier drin, nach offensiv gleich Eriksson, genau diese ganzen Facetten, die wir vom Berliner Basketball eben kennen, diese Offscreen-Aktionen, diese schnellen Würfe, das wir wirklich auch, auch nach Körperfolg des Gegners gerne machen, das hat halt im vierten Viertel endlich mal geklappt, weil Ulm machte das davor eigentlich ganz gut, aber irgendwann, ja, hat dann die die ist dann der Berliner Basketball dort irgendwie rausgeploppt, obwohl ich ja auch konstant muss ich sagen jetzt nicht so überzeugt bin. Ich finde es eine ziemlich ausgeglichene Serie und beide Teams finde ich schaffen es vor allem defensiv den Gegner jeweils Sachen zu nehmen, wo sie gut sind. Aber die 2 zu 1 Führung, so knapp sie auch ist, war halt für mich vor allem okay, wenn dann die die Berliner offensiv Offensive doch mal rollt, dann war das bisher der, der kleine Vorteil für die Albert und deswegen das 2 zu 1.
1: Ja, ich finde, sie lesen die Defense, also die sie, sie, Klammer auf die Berliner, lesen die Ulmer Defense besser als andersrum. Also, genau diese Sachen, die du, die du beschrieben hast. Ich finde, äh, dass sie Ulm extrem gut gescoutet haben und sie wissen auch, was dann so diese kleinen äh, Makroanpassungen im Laufe eines Spiels sind. Sie wissen ganz genau irgendwann, okay, wie wie gehen sie über die Blöcke oder wie verhalten sie sich bei bei Screens eben off-ball und und was machen sie auf der weak side und, und wer sinkt wann wie wohin ab und wer rotiert wann wie wo und dementsprechend darauf aufbauend, wie können wir das für unsere Offense nutzen, indem wir das dann dementsprechend mit der entsprechenden Konterbewegung aushebeln. Und das, das finde ich, macht, äh, macht Berlin extrem stark in, in dieser Serie. Hm. Tatsächlich. Wobei ich wodurch, sie, wodurch sie dann halt am Ende diese, diese offenen Lux halt auch
0: mhm. ja. Wobei ich auch die Ulme Offensive, auch also heute auch wieder am Anfang, ich finde, die haben auch so eine Flexibilität, die da auch gut zum Tragen kam. Also sie haben wirklich dieses copain Ositkowski, das ja auch beim, beim Sieg in der, in der Crunch enorm entscheidend, wie die der beiden, sei es jetzt Pick and Roll oder auch für diese vertauschten Rollen, die ich auch in, in meiner Analyse von, von Lakovics Playbook oder, oder Stil da aufgezeigt habe, diese vertauschten Rollen, dass Copain in den Post geht und, und Ossetkovski dann eben draußen wartet, entweder da die Dreier trifft, was er auch dann getan hat bei dem einen Spiel, bei dem Sieg 3 von 6, oder da eben auch gut als Ballverteiler fungieren kann. Ähm, ja, das oder auch dann Cameron Clark taucht dann auf und wenn dann Berlin Zone spielt, was ja auch interessant ist, dass sie im Laufe der Serie das jetzt irgendwie eingestellt haben. Ne? Erstes Spiel, viel Zone mit Komachi, in, in drei Stints, ähm, in den ersten beiden Zonen gespielt hat, Ulm aber sehr gut das gelöst, auch ähm, fand ich sehr interessant, wie sie es gemacht haben, auch so ein, ein, so ein einzelner Spielzug, ich habe auch mal dann ähm, jemanden gefragt, der sich da gut auskennt, das ist ein, äh, ja, ein Play, das auch viel in der NCAA gelaufen wird und auch die Dallas Merricks schon für Luca Doncic gelaufen sind, auch sehr interessant, auch wenn es nur einmal war, aber ich ähm, finde ich, find ich cool, ähm, aber das ja blieb, ja, weil eben Ulm das so gut gespielt hat, sind wir abgekommen im zweiten Spiel einmal kurz mit Komachi und jetzt im dritten Spiel sind es gar nicht aufgefallen, die Zone. Die, haben's, die haben wirklich mit Komatschis auch wieder nur Mann-Mann gespielt. Ähm, das zeigt für mich auch, okay, die Ulme Offense ja, kommt damit eigentlich auch gut zurecht und da muss sich auch Berlin anpassen. Deswegen fand ich die Ulme Offense eigentlich über die Serie auch gar nicht so schlecht. Aber ja, wenn, wenn du 19% Dreier natürlich triffst, vor allem für so ein Team wie Ulm, das ist ja auch ja, auf drei... Äh, genau,
1: was, was zwar nicht eine Live-and-Die-By-The-Three, aber was schon... sehr davon abhängig ist. Klar, wenn du es halt auch gewohnt bist, dass du du eben viele Punkte von außen erzielst und genau das wird dir dann dementsprechend weggenommen, dieses sehr zentrale Teil deiner deiner Offense, das ist halt immer die Frage, wie stark oder wie schnell bist du in der Lage, halt eine Alternative zu finden. Und und da ist, da sind wir dann sicherlich wieder auch beim Personellen, finde ich, ist Berlin einfach insgesamt dann doch äh, variabler auch aufgestellt. Also sie haben immer noch nicht den Banger am Brett, worüber wir schon mal gesprochen hatten. Aber trotzdem haben sie, haben sie genug Optionen, um halt auch in die Zone zu kommen. Und, und sei es einfach nur dadurch, dass sie sich wahnsinnig auch gut ohne Ball bewegen und dann äh, ja halt auch gerne einfach mal komplett blank da unten drin stehen und dann baut es halt einen guten Pass und dann hast du zwei einfache Punkte.
0: Hm, ja. Ja, ansonsten auch Dreier, ich fand es auch, ähm, muss ich dann kurz nochmal recherchieren, das war wirklich... Ähm es gab, das war das 54. Pflichtspiel von Andi Obst im Ullmann Trikot, also mal in Nationalmannschaft ausgeklammert. Und es war zum ersten Mal in, diesen, in den ersten 53 Pflichtspielen hat er immer mindestens einen Dreier getroffen. Jetzt ist die Serie gerissen. Andi Obst geht mal ohne Dreier von der Platte in der BBL auch, auch krass. Ähm, ja. Das nur
1: ja. Ich glaube, das steht sinnbildlich dafür, äh, mit, mit was Ulm mit was ist da äh, zu tun hat und, und worin sie sich damit am schwersten tun, tatsächlich. Einfach, dass dass du, äh, also dass dieses Klischee der, äh, ja, der der, der tougheren Defense in den Playoffs ähm, wird einfach, letzten Endes ja auch in beiden Serien ein Stück weit, äh, wird einfach nochmal bestätigt, tatsächlich. Ja, ähm, und wie gesagt, Berlin, ich glaube, die große Geschichte ist vielleicht, weniger was Ulm hat uns ja einfach in der ersten Runde so wahnsinnig begeistert ne? und auch, dass sie da vor allem diese, diese Oldenburger Offensivmaschinerie dann doch haben echt runterkühlen können und da habe ich einfach so den, den Eindruck, dass sie das dass sie sich da bei Berlin einfach viel, viel schwerer tun tatsächlich, weil sie, weil sie nochmal weniger ausrechenbar sind, als, als das bei Oldenburg der Fall gewesen ist.
0: Ja, na kann gut sein, ja. Auf jeden Fall. Ja, ansonsten jetzt, wie, ja, Tendenz. Was denkst du, schafft Ulm den Ausgleich oder, oder macht das Berlin jetzt in Ulm den Finalanzug perfekt? Wo tendierst du?
1: Äh, unabhängig davon, was ich ursprünglich mal getippt habe, weil ich es tatsächlich auch spontan nicht, nicht so ganz auf dem Schirm war, weil äh, ich sage Berlin in, in vier tatsächlich. Das, das sieht mir einfach zu souverän aus, was die machen und ähm, ich hatte auch das erste Mal in Spiel 3 tatsächlich das Gefühl, dass Ulm so ein Stück müde ist. Also gerade in der Phase als Berlin da im letzten Viertel, ähm, ja so ein richtiger Run war es ja noch nicht mal, es war halt einfach so dieser Berliner Basketball, so dieser, wo ich es an anderer Stelle schon mal gesagt habe, so dieser konstante Druck, sodass du permanent als Gegner, du musst immer aufmerksam sein, ganz egal, ob jetzt offensiv oder defensiv, du musst immer, wenn du selber die, die Pocke in der Hand hast, musst du, musst du einfach gucken, dass du diesem, diesem defensiven Druck standhältst und wenn du halt selber Defense spielst, musst du schauen, dass du, du hast so viele Puzzleteilchen da auf dem Feld, denen du, denen du Aufmerksamkeit schenken musst und das macht sich auf Dauer einfach bemerkbar und, und dadurch ist Berlin dann im letzten Viertel so davongezogen und da machte Ulm tatsächlich dann auf mich echt erstmals einen richtig müden Eindruck, also dass ich auch nicht das Gefühl hatte, so ja, okay, die können irgendwie noch mit 2.30 oder 3 oder Minuten auf der Uhr sind sie nochmal in der Lage dieses 10-Punkte-Loch zuzuspielen. War das erste Mal tatsächlich, dass ich da nicht das Gefühl hatte, dass sie das irgendwie nochmal äh, dass sie da irgendwie nochmal der, dass, dass der Tank noch voll genug ist um da nochmal so einen Run hinzulegen
0: hm, ja, ja. ja, ich finde auch so Fand ich auch interessant, so ne, Granger jetzt als Starter und wenn dann Copain in den Post geht, hätte da eigentlich jetzt nicht ein Mismatch, wie er das vielleicht, wenn er gegen Maudo der oder Peyton Siva ran muss, weil er da auf jeden Fall die physischen Größenvorteile hatte. Da fand ich auch interessant, dass das auf jeden Fall eine Ulmer Offensivstärke ist. Aber mit Granger nimmst du das, den Ulmer noch so ein bisschen. Auch, auch Lemmers in der Defense gegen Ossetkowski finde ich auch ganz gut. Ähm, also da hat fand ich auch Berlin... Auch in der Defense nochmal im Laufe der Serie einen ganz guten Job gemacht. Ähm, Ja, ich fand auch zwar, es war für mich schon offensichtlich, wenn Berlin wirklich Halbfeld-Basketball spielen muss, dass da häufig auch so ein Luke Sigmund einfach als als, als dieser Point-Forward-Point-Center-Point-Big-Man ist ähm, schon extrem fehlt Irgendwann schafft es halt Berlin dann doch wieder in die Transition zu kommen. Ähm, wenn Ulm es schaffen wird, wirklich über, über 40 Minuten das Spiel langsam zu machen, okay, aber ja, das, das sehe ich glaube ich auch gar nicht. Und vor allem, wenn du den jetzt den Müdigkeitsfaktor ansprichst, wird es halt nochmal schwer, immer in die Transition-Defense zu gehen. Ähm, also ich hatte ja auch sogar vor dem Playoff-Start, also vor den Viertelfinals schon ähm, Ulm-Berlin im Halbfinale gesehen und auf ein 3-1 Berlin getippt und da das so ein guter Tipp ist, also, ähm, für das, dass ich den halt so weit vorne getätigt habe, so muss ich sagen, das soll jetzt nicht meine Neutralitäten stellen, muss ich halt bei dem Tipp natürlich bleiben, ist ja blöd, wenn ich den jetzt irgendwie ähm, dann verwische. Ähm, ja, also zumindest
1: ist auch irgendwie so die Tendenz, der ne, über die, die Dauer der drei Spiele geht halt auch einfach in in die Richtung, also ohne Ulm da irgendwas was wegnehmen zu wollen, aber äh, ich meine, klar, wir freuen uns, wenn sie uns da eines Besseren belehren und äh, wir am Ende des Tages noch ein Spiel 5 wieder geschenkt bekommen, ey, alles, alles cool. Ähm, ja, aber Berlin macht doch macht einfach auch defensiv so wahnsinnig viel richtig, ne? also wir haben ja mehrfach jetzt schon den, den Dreier angesprochen und wenn du ich sag mal so, wenn, wenn du dann auf Ulmer Seite dir anschaust, dass äh, Dylan Osetkowski dein bester Dreierschütze ist in so einem dritten Spiel, boah, ist das jetzt irgendwie nicht so die Nachricht, die du die du lesen willst. ne? Wenn dein, wenn dein Big Man mit zwei von drei vom Feld geht und, äh, und der Rest deiner Truppe ist äh, drei von 22 zusammengenommen, das ist schon... Das ist schon hart ernüchternd am, am Ende des Tages. Und auf der anderen Seite ist das genau das, womit du von Berliner Seite aus total gut leben kannst. Wenn du sagst, weißt du was, ey, Dylan, sch- versuch uns von außen zu schlagen, rotz das Ding halt drauf, dann wissen wir A, äh, ne, wir können uns auf die anderen konzentrieren, äh, können, können die dicht machen und B, wenn du ihn halt reinmachst, ja, okay, dann, dann geht halt mal einer rein. Dafür fangen wir uns von an die Obst nicht irgendwie drei, vier Dinger in Folge, weil er jetzt heiß läuft. Plus, naja, wenn er halt dann daneben geht, ey, Du als Big Man stehst draußen in der Dreierlinie rum, das heißt, wir können in Ruhe den, den Rebound einsammeln und versuchen, das Spiel schnell zu machen. Was, was Berlin ja dann auch wieder in die Karten spielt. Und ich habe übrigens nochmal nachgeschaut, ich hatte äh, tatsächlich auch Berlin Ulm 3-1 ah. also Von daher sind wir da beide, da wären wir beide mit, mit 3-1 äh, voll auf Kurs.
0: Ja. Wo wir ja unterschiedliche Meinung waren, Jörg, um vielleicht dann ja, zur anderen Serie zu kommen. München gegen Ludwigsburg oder Ludwigsburg gegen München, so rum ist es richtig, Ludwigsburg als Haupttruppenerster, du hattest ja glaube ich 3-2 Ludwigsburg, ich hätte 3-1 für München getippt, beides kann noch, kann noch eintreten, aber an dich gerne wieder die Frage, ja, auch 2-1, warum führt denn München 2-1, deiner Meinung nach, was sticht bei dir raus?
1: Das, ist, das wiederholt sich so ein bisschen wie in der Bamberg-Serie, <lacht> ne? gefühlt so, Ludwigsburg kommt nicht dazu, seinen, seinen Ball zu spielen, tatsächlich wobei auch da, also München ich finde so, das ist die die Parallele äh, zu der anderen Serie, München schafft es eher tatsächlich Antworten zu finden und und sich an den Gegner zu adaptieren und und gerade auch offensiv dann dementsprechend die Lösung zu finden, die sie sie brauchen und auch da hatte ich so ein bisschen den Eindruck, dass, äh, dass, dass Ludwigsburg phasenweise, hinten raus haben sie es ja dann irgendwie wieder gewuppt bekommen, ne, aber phasenweise in Spiel 3 auch müde wirkten. War zumindest auf, war so zumindest so mein Eindruck. Also das war, vielleicht haben sie auch sich nur eine kurze Auszeit gegönnt, einmal durchgeschnauft und dann am Ende nochmal diesen Run hinzulegen, der am Ende leider Gottes nichts gebracht hat, weil Vlado Lutsic einfach Vlado Lutsic ist. Ähm, aber, aber das ist so, sie kriegen... Also, Ludwigsburg bekommt nicht so diesen, diesen Rhythmus aufs Feld. Äh, einfach aber auch tatsächlich zu großen Teilen, weil, weil München ihnen da sehr, sehr viel sehr, sehr gut wegnimmt, meiner mm. Meinung nach. Ja,
0: ich sehe es genauso. Also, dieses, was ich auch bei Berlin gegen Ulm fand, ich ausschlaggebend war, ist es da auch in der Serie, dass einfach, wenn du von Münchner Seite einfach mal Offens brauchst, sie finden irgendwelche Optionen. In der Variable, sei es jetzt irgendwie DJ lee Wade Baldwin, Schischkrolls Playmaker, was jetzt irgendwie die Eins oder die Ballhänder betrifft, dann äh, Lucic E, ähm, dann auch auf Groß, dann fängt auf einmal Radoschewitsch an, Dreier zu treffen. Da kommt es halt irgendwie, finden sie immer Offensivoptionen, das sehe ich halt bei Ludwigsburg nicht. Also, das hatte ich damals, oder was ist damals, in der in der Viertelfinale gegen Bambek auch schon ein wenig bemängelt, insofern, dass ich die Bamberger Defense da ganz klar für mich ähm, auf, auf so diese Jalen-Smith-Pick-and-Rolls und, und Jamel McLean im Post konzentriert hat und da viel weggenommen hat. Und ähm, ja, also klar, wenn da jetzt ein Jordan-Hals ausfällt, ist es natürlich extrem schwer für Ludwigsburg dann da Offense zu generieren. Ähm, also JP, John Patrick meinte, ich glaube, was jetzt nach dem zweiten Spiel ja meinte auch ja, wenn, wenn, wenn Jordan nicht spielt, dann, dann habe ich das Gefühl, dass es keinen Point Guard gibt, der ein System rufen kann. Ähm, auch, auch eine krasse Aussage, ähm, aber das, ja, dann fällt halt so ein bisschen was auseinander und ähm, wir haben Barry Brown gelobt oder auch, auch, auch wichtig natürlich insofern, weil wenn es da offensiv stockt, dann brauchst du halt auch mal jemanden, der einfach eins gegen eins geht, aber er findet halt jetzt das erste Spiel ausgenommen, noch, noch, noch gar nicht statt. Also, wie war es jetzt 1 von 7 und 1 von 8, glaube ich, in den anderen beiden Spielen? Ähm, macht dann zu viel 1 gegen 5, um auch Champ Patrick zu zitieren. Und so, so variabel ich die Ludwigsburger Offense da auch im ersten Spiel fand, Jordan Hals fand ich exzellent, wie er das Pick and Roll gelesen hat, mit re und ne, wenn Radoschewitsch zurückfällt, ja, dann nehme ich natürlich den Pull-Up-Dreier, ich als, als Superwerfer, Brown mit seinen Isos, äh, Jalen Smith mit seinen step und dann Jamel McLean, das war eine gute Balance, aber das konnten sie halt wirklich offensiv zumindest konstant wirklich nur im ersten Spiel zeigen und ähm, in den anderen beiden Partien fand ich, da, da wird es da schwierig, also Jalen Smith war mit wirklichem MVP-Spiel dann dann zuletzt, aber ja, ja gut, ansonsten natürlich klar, das, das, ich glaube, du hattest anfangs den, was was? Most, most surprising
1: Playoff-Performer. Ja, dann gebe ich mal gerne ab. Ja, weil an, ich dem, an, dem Titel, an dem Titel muss man vielleicht noch ein bisschen was ja. umschrauben, der, der, der Begriff ist jetzt nicht so super sexy, ne? aber, sorry, ich meine, John war ist, ist auch so schon echt ein geiler Typ, eine wappende Erscheinung der Typ, ne? Aber was er halt einfach jetzt dann momentan spielt, ist an beiden Enden, des fällt, ich meine, das ist der Typ Defense, kann das wussten, war vorher. Ähm, aber dass er sich dann einfach mal sagt, ey, wisst du was, okay, hey, Jordan Hals ist verletzt, ja gut, irgendwer muss er jetzt hier noch äh, versuchen, irgendwie den Robin für unseren Batman zu geben. Ähm, hey, ich, ich ziehe mir die Maske mal an ne? und und, und geh zur Arbeit. Ähm, sensationell tatsächlich und, und ähm, ja naja okay, am Ende des Tages hätten sie die Spiele wahrscheinlich auch nicht mehr als nur verloren, aber die Frage ist, wie oder mit, mit was für einem Beigeschmack hätte Ludwigsburg eventuell die Spiele 2 und 3 abgegeben, wenn es Jonah Redabout nicht gegeben hätte. Das ist, was ja auch immer ganz wichtig ist. Also hast du das Gefühl, du, du, hast, du, du, kannst irgendwie, du bist auf einem Level mit deinem Gegner oder hast du das Gefühl, ja super, ich kann mal tun und lassen, was ich will, ich habe sowieso keine Schnitte. Was ja gerade noch mal wichtiger ist, wenn du weißt, ich gehe jetzt in ein Spiel 4 und ich muss gewinnen, äh, um, um nicht irgendwie nächste Woche auf dem See zu sitzen und angeln. Äh, und zu angeln. <lacht> um auch die Metapher mal wieder zu benutzen. Ähm, na, also deswegen ist es wichtig, dass du, dass du weißt, ey, wenn, du, wenn du willst, kannst du auch, wie gesehen in so einem Spiel 3, äh, hinten raus nochmal so richtig Alarm machen dass du München dazu bekommst, dass sie wackeln. Äh, Haben wir auch an anderer Stelle schon gesehen, dass dass sie da ja tatsächlich irgendwie, warum auch immer, anfällig sind. Aber ist ja nun mal so. Auf der anderen Seite brauchst du natürlich auch eine eine Mannschaft, die die Qualitäten besitzt, sowas herbeizuführen und und sowas auch ein Stück weit zu erzwingen. Und und das kann Ludwigsburg und und da passt John Riddleball halt einfach wie ja wie Arsch auf einmal tatsächlich zu dem was John Patrick da spielen lassen will was mir tatsächlich aber in dieser ganzen Gleichung insgesamt noch fehlt ist tatsächlich einfach so ein ja wer gibt den Jordan Hals? also jetzt nicht nur wenn es darum geht irgendwie mal einen reinzuknallen sondern tatsächlich so ja wer ist der Ballhändler neben Jaleen Smith weil ich fand das ist, oder ich finde dass es eine seiner größten Stärken ist Dass er eben auch wahnsinnig effektiv sein kann, wenn er nicht der der primäre Ballhändler ist. Und jetzt hast du Hals eben draußen und dementsprechend muss er das viel, viel mehr sein. Und das, das, (lacht) okay, seine Stats sagen, drücken das gefühlt nur zur Hälfte aus oder vielleicht auch gar nicht, weil die sind einfach exzellent, aber die Belastung ist natürlich deutlich höher. Wenn du einfach 37 Minuten auf dem Acker stehst und gefühlt permanent die Pocke in der Hand hast und dich auch dann offensiv nicht mal irgendwo für, mal für zwei drei Possessions in die Ecke stellen kannst und durchschnaufen darfst.
0: Ja, ja das war, passt eigentlich ganz gut. Die, als ich ähm, John Patrick Freund zitierte damit eben, ne, wenn wenn Jordan nicht spielt, dann hat er das Gefühl, da gibt es ja eben keinen Point. Genau. Hier. Oder auch ja. Barry Brown ist eben nicht dein Einser. Ja, ähm, Barry Brown ist kein Einser. Also, ähm, ja. also vielleicht ganz kurz, äh, John Radaborg, ähm, das ist auch, also ich finde es auch lust, lustig, was lustig interessant, ähm, nochmal nachgeguckt, als die Verpflichtung bekannt gegeben wurde, wurde John auch zitiert, ja, er ist in meinen Augen wie so ein junger Jalen Smith, relativ groß, mit einem guten Körper und einer harten Gangart. Ähm, auch ja witzig, dass ähm, sowohl John Smith als auch John O'Readerbo ja in Ludwigsburg zunächst nur mit einem Tryout-Vertrag ausgestattet wurden. Ähm, ja, bei Smith ist der Rest Geschichte und, und äh, John O'Readerbo baut gerade in seiner kleinen Geschichte. Das ist erstmal ganz witzig. Ähm, ja, vielleicht was du gerade noch angeschnitten hattest, äh, von wegen Ludwigsburg am Ende schaffen es halt doch. Also es war ja auch dieses jetzt im dritten Spiel, da haben sie dann oder allgemein finde ich interessant, dass das Buch natürlich, ja vielleicht in dieser Saison hatte ich den Eindruck, gar nicht so häufig immer so Full-Court-Defense spielt, aber jetzt gegen München schon immer mal wieder einwirft und Bayern da ja auch, das hat mir ja auch in, in anderen BBL oder auch League partien gesehen, dass sie da teilweise anfällig sind, wenn da Druck gemacht wird und das war ja auch so ein für mich der Grund, weswegen der Ludwigsburg auch nochmal wirklich richtig rangekommen ist, da hat sich, haben sich die Bayern einige Ballfälle oder mindestens zwei sind auf diese Full-Code-Defense zurückzuführen, weil allgemein sehr, sehr shaky, im vierten Viertel, obwohl es ja auch ein krasser Punkt ist, dass sie immer, ich weiß nicht, ähm, nicht so mit dem Fokus reingehen am, am Anfang der Partie, also von, ich musste da auch mal nachgucken, weil es so krass war, im ersten Spiel in den ersten drei Possessions drei Ballverluste zweites Spiel in den ersten vier Minuten zwanzig fünf Ballverluste im dritten Spiel in den gesamten ersten Viertel sieben Ballverluste, also teilweise ist es auch gar nicht immer der Ludwigsburger Druck also ich fand das ist teilweise ein bisschen wirklich Sloppy, wie, wie Baldwin ja. da, wie wenn er drive, als Ballhändler den Ball irgendwie verliert und Unkonzentriertheiten und dann springt er oder macht Reynolds den Ballvertrag, das darfst du als Big mir noch nicht gegen Ludwigsburg machen, das sollte man wissen. Oder auch dann mit Doppeln über die Baseline, wenn der Ball im Post kam, im ersten Spiel kann man ja noch überrascht sein, aber im zweiten dann vielleicht nicht mehr. Also da schien mir immer auch der, der Fokus der Münchner. Zu Beginn des Spiels noch nicht wirklich gegeben, aber klar, fand ich bei Ludwigsburg, ich hätte es auch in, in der Vorschau so geschrieben, okay, wo kann Ludwigsburg vielleicht was von Kreisel mitnehmen, die ja ähm, in diese, diese Zonenverteidigung gegangen sind, als der Ball in den Post kam. Ich hatte a- teilweise den Eindruck, wenn Ludwigsburg auch dann gedoppelt hat, war das so zusammengezogen, teilweise sah ein bisschen wie die Zone aus, war es, glaube ich, keine, weil wirklich das Doppeln kam. Dann haben sie da auch variiert und auf einmal in einem Spiel kam dann das Doppeln von oben. Das war auch ganz interessant, weil ich mich da auch erinnert habe, dass sie das mal gegen die Derek williams bayern gemacht haben, als sie in der Hauptrunde mal gewonnen hatten. Aber da hatte ich auch das Gefühl, dass Bayern dann gar nicht mehr so sehr in den Post geht und es dann ihrer Offense aber auch gut tut, weil du dann Schischko als Ballhändler hast, der da wirklich teilweise im zweiten Spiel so eine Pick-and-Roll-Klinik hinliefert und so spielintelligent agiert, dass du es vielleicht gar nicht machen musst. Ähm, ja, vielleicht auch so, so, so ein man vielleicht von Trinkiere, wir, wir gehen jetzt gar nicht mehr so sehr in den Post, ähm, das, das tut uns vielleicht als Offens gar nicht so gut, zumindest am Anfang, sondern wir machen das anders. Zumindest habe ich den Eindruck, dass das Bayern es seltener tut im Laufe der Serie und eigentlich damit offensiv ganz gut zurechtkommt. Ähm, ja.
1: Ja, das ist irgendwie auch ganz spannend zu sehen, dass echt äh, so auf Bayern-Seite das Gefühl so ein Stück weit echt so ein bisschen zur Serie von äh, Leon Radosselwitsch wird. Oder? <lacht> ja, also, ja, also, ja, stimmt. Also, also definitiv, ja. Jane Reynolds, fast kein Faktor tatsächlich, irgendwie so, ja, natürlich, ist er ist immer noch eine Erscheinung, und, aber er ist nicht so der, der Riesenfaktor, wo man sagen würde, so, ja, ja, Ludwigsburg ist auf den großen Positionen jetzt auch nicht so wahnsinnig komfortabel aufgestellt. Ne? Also, klar, Jonas wolfhard Potter äh, hat halt einfach eine Länge, aber bei weitem nicht die Physis von, von Reynolds, äh, das Silver ist halt auch immer noch ein BBL-Rookie, ja? auch wenn wir, wenn wir ihn himmelhoch gelobt haben und der, der Ludwigsburg auch echt ganz viel gibt, ähm, aber einfach auch körperlich noch nicht so weit ist wie ein Reynolds. Äh, McLean ist der Einzige, der da körperlich so richtig gegenhalten kann, aber der ist halt einfach auch tatsächlich ein Kopf kleiner. Ne? Und tatsächlich irgendwie machen sie da jetzt so auf diese Personalie Reynolds bezogen irgendwie zu wenig draus. Die Frage ist, ob sie es nicht können oder ob sie es nicht wollen. Mhm. Wobei, Ähm, Doshovic ist halt, ist halt derjenige, der der halt irgendwie so in diesen diesen Rhythmus der der Serie irgendwie am besten mit mit reinpasst, gefühlt.
0: Mhm. Um da auch gleich einzugreifen, also vielleicht von den Big Men. Also nur zwischen James Gist und George Johnson wird er rotiert Trinkirier ja wirklich gerne, dann nimmt er mal den, mal den. Aber wenn du jetzt so mal so die drei, sagen wir mal, James Gist, äh, Leon Radosevic und Shane und Reynolds betrachtest, da ist halt für mich äh, Reynolds auch der defensiv anfälligste Bigman. Und vor allem hast du halt mit McLean auch auf der Seite des Feldes jemanden, den musst du halt auch defensiv irgendwie, ja, musst du halt bestehen können. Und vielleicht ist das einfach das, das Matchup zumindest dann defensiv für Reynolds dann gar nicht so gut, weswegen er da in der Serie, ich habe mal eben geguckt, nur 13,5 Minuten Spiel ist auch, auch krass. Ähm, ja, und, und sonst natürlich, klar, ich habe die Ludwigsburger Post-Defense angesprochen, Reynolds ist ja dafür bekannt, dass er dann doch mal, wenn er Pass gegen Druck spielen muss, schon mal den einen oder anderen ähm, Pass in die erste Reihe wirft und ähm, da nimmt ihn, glaube ich, Ludwigsburg vielleicht auch, auch ganz gut raus und deswegen ist er nicht so der Faktor. Und, und da auch noch ähm, Jörg, wieder an dich abzugeben und eine Anschlussfrage, da du schla- gerade schon Radoschewitsch ansprichst, ähm, die deutschen Rotationen, das war so vor Pokal und vor den Playoffs so, glaube ich, eine Frage, die wir hier im Podcast auch aufgestellt haben, hm? ist das eine Schwachstelle für München, aber wie, wie findest du denn jetzt, vor allem jetzt in der Lupus-Serie eigentlich so die, die deutsche Rotation von den Bayern, weil ich bin jetzt eigentlich, ja, ich sehe die gar nicht so sehr schwach, wie ich eigentlich vielleicht vermutet hätte.
1: Nee, ich äh, tatsächlich auch nicht. Also mhm. ich bin auch ähm, sehr positiv angetan von dem, was, äh, was Robin Mays da spielt. Genau, ja. Nö, das hat echt, das hat richtig, richtig Energie, das hat richtig Drive, das hat äh, Hand und Fuß bei vielem, was er, was er da macht. Ähm, na ja, gut, ich meine, Paul Zipsa haben wir schon in der in der Viertelfinalserie auch rausgestellt, das ist so, ja, ne, wenn es darum geht, so, wer könnte denn der Man sein in, in München, äh, ist er definitiv einer der <lacht> den Thema da definitiv nennen muss. Ähm, ja, und gut, Radoschevic zählt ja letzten Endes auch ne, zu, der, zu der deutschen Rotation. Also von daher, sondern dann, dann hast du genau die drei. Das ist, das ist schon mal eine, eine ganze Menge wert, definitiv. So, jetzt hast du äh, Njadjadjilovic noch zurück. Ist immer die Frage, okay, wie, wie viel kann er dir tatsächlich schon geben? Aber auch das fand ich äh, in, in Spiel 3 schon ganz spannend, weil es einfach so, so zwei, drei Aktionen gab. Die sind halt, Das sind so typische Djedovic-Dinge halt einfach. Ne? Wo, wie er sich dann auch abseits des Balls bewegt und, und was er dann für Pässe gibt. Der macht halt einfach Dinge, die gibt dir nur Nia Djedovic. So, und, und das kann dir auch ne? schon so ein bisschen in die Zukunft äh, gedacht. Das kann so einer Mannschaft noch ganz, 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 ganz viel geben. Auf der anderen Seite tatsächlich finde ich, Ähm, wenn wir uns die die deutsche Rotation anschauen bei Ludwigsburg, finde ich es wahnsinnig bemerkenswert, ähm, dass du dann echt auch in in so entscheidenden Phasen, wo es darum geht, wir müssen jetzt irgendwie nochmal pushen, wir müssen jetzt nochmal gucken, dass wir rankommen, um dieses Ding hinten rauszudrehen, dass du dann halt einfach so Typen wie Lukas Herzog auf dem Feld hast. Das finde ich unfassbar gut, tatsächlich. Weil du, weil du einfach weißt, du kriegst Hassel, du kriegst so ein Stück weit Unberechenbarkeit, äh, <lacht> kalt ich, ich weiß nicht, aber das ist so, also finde ich auch mutig ein Stück weit. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Weil, also ja, Herzog auf jeden Fall, fand ich auch, im, teilweise schon beim Final, oder auch in der Saison, ähm, ja finde ich auch teilweise dann einen Vorzug vor so jemandem wie, wie Barry Brown in der Crunch-Time, weil er einfach John Patrick weiß, was er von ihm bekommt. Und es ist klar, der, der Hustle gegen den ähm, ja, gegnerischen Ballhändler finde ich auch bei ihm beeindruckend. Achso, Lukas Herzog, Jörg, war der jetzt nominiert für den besten Ball. Ich wollte gerade
1: sagen, wie viel da ist der eigentlich bei der Wahl zum, zum Nachwuchsspieler des Jahres? Guck mal. Ich kann mich nicht entsinnen. Malte Delo, wir haben dich lieb, du bist ein guter Spieler, du hast auch einen guten Job gemacht. Ja, natürlich, aber wenn wir nur die reguläre Saison nehmen hey, Lukas, es tut uns leid, wir hätten dich gewählt. Nein, aber ich meine, er hat sich das verdient und das ist letzten Endes ähm, ein Zeugnis davon einfach wie in Ludwigsburg. Und das, das hat sich ja kontinuierlich über die letzten Jahre einfach entwickelt, ähm, dass tatsächlich äh, du in einem Konstrukt, was immer mehr darauf abgezielt ist oder, oder sich immerhin mehr, immer mehr dahin entwickelt hast, dass du weißt, ey, du kannst... Richtig oben reinschießen, du kannst, du kannst um Titel mitspielen, ernsthaft um Titel mitspielen und du schaffst es trotzdem, eben weil du in den Jahren davor schon so gut gearbeitet hast und dir einen Unterbau und einen Unterbau etabliert hast und eine Struktur etabliert hat die es einfach jungen Spielern ermöglicht, äh, sich zu entwickeln, dass du dann sagen kannst, weißt du was, ey, die Jungs sind ready und wir schmeißen die da rein. Und ab einem gewissen Zeitpunkt irgendwann ist es nämlich dann weniger einfach, naja, wir schmeißen sie mal rein und gucken, ob sie sich freischwimmen, sondern wir schmeißen sie da rein, weil wir wissen, dass sie schwimmen können. Und, und das, das zählt für, für Lukas Herzog, das zählt für die Patrick-Brüder, äh, ähm, sicherlich auch noch für, für hier Aeneas Young äh, und, und Konsorten, ähm, das finde ich ganz, ganz spannend und ist da sicherlich dann so eine so eine kleine Parallele zu dem, zu dem Berliner Konstrukt.
0: Hm, ja Um, um da noch, noch mal auf die Serie zu gehen, ähm, ich fand Oscar da Silva im dritten Spiel sehr, sehr ansprechend. Also der schien mir ja auch angeschlagen zu sein davor. So ein bisschen,
1: aber auch so ein bisschen nasty zwischendurch. ne Also insgesamt, also be- beide, beide Teams äh, merkst du richtig langsam, okay, es ist, wir, müssen, wir müssen nicht die besten Freunde sein. Was ich, was ich sehr geil finde tatsächlich, wenn es auch mal so ein bisschen ein bisschen rough wird, tatsächlich. Ja, das was auch für, also, für, für beide Seiten ja dann auch immer nochmal so ein ähm, ja, einfach so ein, so ein Gratmesser ist. Das stimmt. Äh, Wobei das
0: ist das auch bei Berlin-Oldenburg eigentlich vor allem, Wenn nicht da so die Dylan-Ossetkowski- Step-Over-Auktion oder, oder Komachi's Daumen, der auch sehr hyped war. <lacht> sehr hyped war, glaube ich, vor Fans zu spielen. Da gab es ja auch diese fast schon Kopf an Kopf gegen Clark, das, äh, äh, gegen Holman, sorry, war ja auch nicht so gut. Aber nee, das Silver, ich finde, ihn, er kann halt eigentlich theoretisch von seinen Anlagen für Ludwigsburg finde ich enorm wichtig sein. Sei das heißt es jetzt 4 auf der 5, weil halt irgendwie als, als Blocksteller hat er am ehesten finde ich das Pick-and-Pop-Game, auch wenn er jetzt nicht wirklich konstant Dreier wirft, aber dann auch eben aus dem pick and Pop so dieser schnelle Antritt, dann hat er da auch die Intelligenz um da zu passen oder hat er diesen krassen ähm, einhändigen Wurf gegen Lucic da losgeworden auf the glass, aber auch defensiv finde ich ihn sehr gut, wie er da rotiert und, und, und die Würfe contestet. Ähm, das fand ich bei Basile wirklich im dritten Spiel sehr gut und ähm, das wäre für Ludwig eigentlich so wichtig, weil er halt auf der 5 so stark McLean ist, er hat halt, McLean finde ich, auch wenn er jetzt einen Dreier ab und zu trifft, aber für mich ist er einfach trotzdem kein, kein Volume-Shooter. ist er dann nicht, wenn ich, McLean halt mit Füßes am Post am besten aufgehoben und Wobus ist halt offensiv, ja, auch, auch jetzt nicht vielseitig, sagen wir mal so, deswegen wäre halt der silber mit dem Skillset, also er hat eigentlich wirklich eine wichtige Option, mal gucken, ob er da jetzt nach dem dritten Spiel ähm, ja, da Auftritt bekommen hat, ob er fit ist, dass er dann mal die restlichen Spiele oder das restliche Spiel, je nachdem, da auch so einen guten Eindruck liefern kann, wie er für mich zumindest äh, in der dritten Partie hatte. Also bin ich auch ganz angetan.
1: Ja, also man ich glaube, er hat es ja auch im Halbzeitinterview hat er es ja äh, manchmal erwähnt. Es ist halt so, es macht halt Bock, in der Heimat zu spielen. Ne? Er ist ja nun mal Münchner, äh, wenn auch IBAM und nicht äh, FC Bayern. Ja, manch einer Garmer. gewinnt
0: in Köln den Euroleague-Titel in seiner Heimat, manch einer <lacht> spielt in München groß auf. Ist zwar ein bisschen was anderes, aber...
1: <lacht> ja, ja, aber trotzdem. Es ne? ist halt so einfach so, ey, du spielst halt doch in, ist es ist so deine Stadt halt. Ja? Und... Äh, Von daher, klar, wird er er dann nochmal ein Stück weit äh, extra motiviert sein, äh, was mich tatsächlich äh, auch hoffnungsfroh stimmt für Spiel 4.
0: Okay, also eine eine Sache noch, bevor wir dann auch auf einen kurzen Tipp kommen zum Spiel, Äh, was bei München natürlich heraussticht, muss man noch kurz erwähnen, weil es einfach nicht normal ist oder nicht in deren eigentliche Saison passt, ist der Dreier. Also die haben in der, in der Hauptrunde haben sie 35,7% getroffen. Das war nur Platz 13 von 18. Und jetzt in den Playoffs werfen sie 46,7%. Das ist unter den Playoff-Teams der erste Platz. Wäre ja auch in der Hauptrunde der erste Platz. Und vielleicht da ganz kurz noch, noch mal... Ja. Und, im, und
1: im Halbfinale, glaube ich, sogar noch mal höher. Ne? Ich glaub, Kann glaube Wenn du nur das Halbfinale nimmst, äh, wenn du nur das Halbfinale sind es äh, knapp über 50 sogar.
0: Ja. Ja, ich habe auch die, die Catch-and-Shoot, also wirklich so dieses... Äh, nicht jetzt um Glück gelaufen, sondern einfach wirklich an der Dreilinie stehen, auf den Pass warten, da nur eine Zahl, da machen sie 1,77 Punkte pro Possession, um mal das einzuordnen, der Bestwert in der Hauptrunde war Oldenburg mit 1,34 und Bayern hatte eigentlich in der Hauptrunde nur 1,00, das war kurz vor dem MBC der zweitschlechteste Wert und jetzt ballern die dir so die Dreier um die Ohren, also, ist schon, also man muss auch sagen, die die Spieler, die halt zum Wurf kommen, das sind dann halt auch die Spieler, die eigentlich auch werfen sollen. Ein Lucic, ein Zipse, ein Sidi, das schaffen die beiden halt dann doch irgendwie gut, auch wenn der Basketball nicht so...
1: Ein Leon ein Drei von drei, ja genau. Drei von drei. Also
0: Auch wenn der Basketball ja, ja, wir haben es schon oft angeschnitten, ein bisschen antiquiert darüber kommen mit den Post-Ups, langen Zweiern, aber ähm, ja, sie schaffen es zumindest Phasen, was ist dann doch, dann ist dann mal doch die guten Drive-and-Kick, dann Schischko auch, und der Swing, da passt dann doch wieder, und ähm, ja, also die werden die Zahlen nicht, nicht halten können, aber selbst wenn sie ein bisschen runtergehen, ist immer noch überragend,
1: und das ist schon krass. Total gut, ja. Ja, ja sie haben jetzt echt endlich, 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 endlich äh, so ihre basketballerische Identität gefunden, habe ich das Gefühl. Also auch eine, eine, ein klares Rollenverständnis. Ne, das ist einfach, äh, also während der Hauptrunde war es oftmals so, ja, du steckst halt irgendwie so in diesem ganzen Euroleague-Zirkus mit drin und du versuchst einfach nur von Spieltag zu Spieltag irgendwie zu überleben, ja, und dir nicht die Knochen kaputt zu machen, ja, und dann, dann spielst du halt äh, ne, in, in der BBL, also soll die BBL um Gottes Willen bitte nicht abwerten, ne, aber das ist einfach, es ist einfach ein brutaler brutaler Rhythmus, den du da fährst so, und dann, dann hast du auch nicht die die Zeit, tatsächlich so an an wirklichen Details zu arbeiten, was eben viel mehr gegeben ist, wenn du halt weißt, du spielst Minimum dreimal gegen die gleiche Mannschaft und äh, die wiederum hat eine klar erkennbare Struktur und wie kannst du deine eigenen Optionen und deine eigenen Puzzleteilchen nutzen und so zusammenlegen, dass du das dementsprechend aushebelst und dann setzt du die Leute auch so konkret und ganz gezielt dementsprechend ein und das machen sie einfach sehr, sehr gut. Also da, da sind wenig Sachen dabei insgesamt, finde ich, ähm, bei München, wo du das Gefühl hast, so, ja, das passt jetzt aber eigentlich nicht zu der Stärke des jeweiligen Spielers. Also es sei denn jetzt, Reynolds bringt mal wieder den Ball nach vorne aus Versehen. Wo du sagst, so, okay, das ist jetzt nicht das, was du brauchst. Ne? Aber ansonsten, genauso wie du sagtest, also, ey, die Jungs, wo du weißt, die, die können werfen, die kriegen die Würfe serviert. Und für die spielst du dementsprechend. Und da ist wenig wenig Raum, wo dann irgendwer ausbricht. Da das ist so, das ist so mein, mein, mein sehr gefestigter Eindruck tatsächlich.
0: Ja, na, na, wir haben, ja, Also vielleicht Wade Baldwin fällt da manchmal noch so ein bisschen aus dem Rahmen, aber vielleicht gehört das auch dann zu seiner Identität. Ähm, aber nee, also ich bin auch mal gespannt, jetzt, ne, jetzt wo der Dreier fällt, klar, der wird nicht so hoch weiterfallen, aber trotzdem, zumindest in der Nähe mit dem Rhythmus und ähm, du hast, ja, ich fand auch die deutschen Rotationen, die ja doch bei München ein Fragezeichen waren. Wenn da wirklich das kommt, was wir jetzt sehen, so ein Amazed finde ich, der hat sich schon kralsam so mit seiner Verteidigung mehr so in die Rotation gespielt und zeigt es jetzt auch, wenn er in Shalen Smith übernehmen muss. Und Chedovic wirkt zwar sehr eingerostet, aber hat immer noch die Spielintelligenz, diesen Baseline-Cut zu laufen. Und ja, wenn die halt wirklich jetzt weiter so das zeigen und dann hast du eben so vier deutsche Positionen, dann ja, dann ist es jetzt nicht. Peak in dem Sinne, dass, es, dass sie jetzt so frisch sind und den besten Basketball zeigen, aber du hast halt dann einfach so diese Schwachstellen, ne? Distanzwurf Bayern und, und deutsche Rotationen, hättest du dann irgendwie so umgedreht und das wäre dann zwar nicht ein Peak im Sinne von ähm, attraktiv hocheffizienter Basketball, aber irgendwie schon so, wo du Eh, doch, stimmt, ja. mit den Dreiern hast du das recht, aber halt, dann wärst du halt trotzdem in, in diesem Playoff-Modus zum Beispiel drinnen und hättest dich da irgendwie auch so gesteigert, finde ich, bei München. Also klar, wir müssen uns gleich, gleich noch abschätzen, ob denn jetzt wirklich München da jetzt das nach vier Spielen zumacht und wie dann die Finals aussehen würden, wenn es soweit ist, aber trotzdem, ich habe halt zumindest so den Eindruck, so dass, dass Bayern da wirklich davor stehen kann, wirklich diesen Playoff-Modus zu haben, auch wenn... Der Start ja eigentlich nichts. Also die werden wahrscheinlich jetzt wieder fünf Ballverluste in den ersten fünf Minuten beginnen im vierten Spiel und da und, uh, nicht Lügen strafen, aber ähm, über, über die gesamten 40 Minuten habe ich jetzt halt schon den Eindruck, da kommt jetzt dann doch, doch wieder mehr, wie man vielleicht vor Playoff-Start gedacht hat. Und ähm, ja.
1: ja, einfach weil du, weil du jetzt auch mehr investieren <lacht> kannst, ne? weil <lacht> du eben nicht weißt, okay, du musst die Jungs noch für nächste Woche und die Woche da drauf äh, fit haben und schonen und du musst gucken, dass du irgendwie mit den Kräften aushältst, sondern du weißt ganz genau, okay, bis von, von jetzt bis Titel sind es maximal x Spiele, das heißt, du kannst da dementsprechend Vollgas geben und, und du weißt auch ganz genau, okay, ne, je nachdem, wie es bei der anderen Serie aussieht, könntest du dir eventuell sogar noch ein, zwei Tage extra Pause erarbeiten, wenn du das Ding jetzt beispielsweise in vier äh, Spielen dicht machst. Das sind sind ja alles so Faktoren und ähm, tatsächlich hast du einfach mit mit, mit Vlado Lucic einen, der da in den wichtigen Situationen vorweg geht, ganz egal, ob das jetzt äh, offensiv oder defensiv ist oder so ein abgegriffener, äh, gesneakter Offensiv-Rebound nach dem Freiwurf, äh, der dann mal das Spiel entscheidet, Ähm, so einen brauchst du halt dann am Ende des Tages auch.
0: Hm. Ja, gut. Das war die Eindrücke, Jörg, dann vielleicht, ja, Tendenz. Was glaubst du? Lubu Spiel 5 erzwingen oder doch Bayern zumachen?
1: Ich sage Lubu Spiel 5 erzwingen. ah
0: Weil du hattest ja auch 3-2 Ludwigsburg getippt in der Serie.
1: So sieht's auch aus. <lacht> ja. Und äh, Spiel ist erst vorbei, wenn die fette Lady singt, ne? Oder so in der Art oder so. <lacht> ähm, nein, also nochmal, also, ich sehe da echt eine Parallele tatsächlich zu dieser Bamberg-Serie. Das da war Vorspiel vor Spiel 5 damals gesagt, was braucht es für Ludwigsburg? Sie müssen halt irgendwie so diesen ihren Ludwigsburg-Rhythmus finden. Und den haben sie ja dann tatsächlich in dem fünften Spiel par excellence aufs Parkett gebracht. Und das braucht es dementsprechend gegen, gegen München jetzt auch tatsächlich, dass sie, dass sie, dass sie viel mehr zu, zu ihrem Spiel finden. Plus, du musst halt die Dreierlinie brutal gut verteidigen und dann gehört da als als X-Faktor für mich mit dazu, dass dass du es dir eben nicht leisten kannst, dass dass dein dein Verteidiger des Jahres äh, nach ein paar Minuten irgendwie schon mit zwei, drei Fouls äh, geschont werden muss auf der Bank sitzt und am Ende keine zehn Minuten auf dem Feld steht. So Sowas darf dir halt einfach nicht passieren. Also äh, also wenn wenn Ludwigsburg äh, da von der exorbitant guten äh, Dreierquote der Bayern eine ganze Scheibe abschneiden kann, dann sehe ich ein fünftes Spiel.
0: Mhm, okay. Ja, dieses Ludwigsburger Spiel und mit den, mit den Wurfchancen generieren durch viele offensiv uns und Turnovers, das finde ich, klappt eigentlich ganz gut, aber ich sehe halt einfach ja, glaube ich, die Diskrepanz zwischen wenn du Offens generieren musst und Optionen suchst, das sehe ich bei Bayern einfach besser und da äh, tue ich mich schwer, das bei Ludwigsburg zu sehen. Wenn dann Jordan Hals fit zurückkommt, okay. Ähm, aber ja, deswegen denke ich trotzdem, dass das Bayern zumacht. Ich hatte auch, ja, auch 3 zu 1 bei der Serie für München getippt, dann bleibe ich bei dem Tipp und ja, ja bleib dabei. Aber ich lasse mich auch für fünfte Spiele, bin ich immer so begeistert. <lacht> <lacht> äh, mehr ist es nicht. Ähm, ja. Gut, das soweit, äh, Jörg, unsere Eindrücke äh, von den Halbfinals, dann werden wir uns bestimmt ähm, ja, in den Finals wiederhören. Mm, ja, die münchner mit load management und, und season decisions haben das schon gezeigt, denn es kommt immer auf das, das, das ja, größere bild an deswegen als rausschmeißer es mal wieder zur abwechslung ein zitat von andrea Trinchieri. my job is to have in front always the big picture to see the forest and not the trees
1: With the 9. Pick in the 1998 NBA-Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und verteidigen! Verteidigen jetzt! Es ist schlicht und ergreifend der einzig wahre Hallensport.